0: Zweiter Teil, 1. Johannesbrief Essentials. Bevor wir richtig loslegen, kurz ein Hinweis auf die Wand. Vielleicht hast du dich schon gesehen. Dort ist der ganze 1. Der ganze Johannesbrief, ist dort drauf. Was ist die Idee von dieser Wand? Die Idee von dieser Wand ist, dass die so ein bisschen lebendig wird und dass du dort dran kannst hinlaufen. Ich gehe davon aus, dass... What was that? So gut. Applaus. Oder? Falls es bei dir so mal beim Lesen vom Johannesbrief bling macht, oder eben vielleicht nicht, nur die Frage sich, hä? Dann kannst du an die Wand anlaufen und dort deine Frage anschreiben. Oder, wenn du so ein richtiger bibel nerd bist, kannst du natürlich auch all dein Wissen raussetatschen und dort noch so Parallelstellen anschreiben. So. Also, die Idee wäre, dass man nicht einfach das da und dann, oh schön, sondern dass man das ein bisschen, also, ihr dürft da schreiben. Also nicht irgendwelche blöde Comics, sondern ihr wisst, was ich meine. Okay? Und ähm, schreibt euch die Sachen da drauf und dann, wenn wir das... Wenn irgendwelche Fragen kommen oder irgendwelche coole Statements, dann tun wir das nächste Mal. Das nächste Mal ist schon der dritte Teil. Ähm, aufgreifen. Gut, was machen wir heute? Ich habe gefunden, heute probieren wir mal etwas aus. Also, wenn du jetzt gefunden hast, ich chills mal ein bisschen und schau mal, was ähm, der Team uns so vorbereitet hat, muss ich dich leider enttäuschen, weil heute bist du gefragt. Au. Keine Angst, du musst gar nichts, aber du dürfst. Okay, was machen wir? Wir machen ein Bible Study. Und zwar habe ich gefunden, wir gehen miteinander lesen. Und ich gebe auch immer wieder Aufträge, wo ihr ganz spontan das zweite oder das vierte zusammen lesen könnt. Und dann tragen wir das Ergebnis zusammen. Und dann werden wir hier zusammen arbeiten, was wir herausgefunden haben. Jetzt haben wir natürlich eine Challenge. Wir können das nicht eine gute ganze Stunde machen, wie wir eigentlich haben müssen. Das wird also ein gewisses Tempo von uns fordern, aber die Idee ist auch, dass du wie inspiriert wirst und vielleicht bei gewissen Themen, wo man nur so anschneiden könnt, wie so, ah, okay, gut, also das muss ich morgen nochmal genauer nachlesen oder okay, das muss ich dann dann nochmal nachlesen. Okay? Also es ist wie so ein bisschen Inspiration und ich glaube, Gott wird uns alle heute Abend brauchen, dass wir zusammen was es bedeutet, ein siegeriches Leben zu führen. Und bevor wir loslegen, bete ich. Jesus, du hast dich offenbart als Mensch. Gott, du bist gekommen als Mensch und wir haben dich anlangen, haben wir letztes Mal gelernt. Und du hast dich auch gezeigt und offenbart in einem Buch. Das ist so crazy. Du hast, du hast es zugehört, dass Menschen inspiriert von dem Geist aufschreiben, was sie mit dir erlebt haben. Du hast sie inspiriert hast sie geleitet in dem und wir dürfen das heute lesen. Und wenn wir das lesen, dann sind das nicht einfach die Buchstaben, sondern dann redest du, Gott, du die Wort zu uns. Und das ist mein Wunsch, dass wir das heute Abend, wenn wir zusammen in dem Wort, in der Bibel lesen, dann ist das mein Wunsch, dass du uns begegnest, dass du unser Herz berührst, dass du uns herausforderst, dass du uns ermutigst, dass du uns etwas zeigst von dem, wie du bist und von deiner Wahrheit. Wir wollen Veränderung erleben heute Abend, jeder von uns. Wir wollen einen Schritt weiterkommen, einen Schritt mehr verstehen, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein und ein siegreiches Leben zu führen. Danke, dass du jetzt da bist, dass du mit unter uns bist mit dem Heiligen Geist. Amen. Gut, wir lesen, wir haben wie einen basic Text, das ist der, es geht ums siegeriches Leben und ich habe den Text genommen, die fünf Verse, weil es da unter anderem um das geht. Und wir lesen das jetzt einmal zügig durch miteinander. 1. Johannes 5, Vers 1 bis 5. Das heißt, wer glaubt, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Kurze Bemerkung, das ist Luther. Vielleicht hast du eine andere Übersetzung, das ist jetzt da Luther-Übersetzung. Schon ein bisschen ältere Übersetzung. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das ist der ganze, Versen, äh, der ganze Text. Da steckt mega viel drin. Wir können nicht alles zusammen anschauen, was da drin steckt. Wir können nicht wir werden nicht alles miteinander auslegen, aber ich habe mich auf ein paar Sachen beschränkt, die wir heute ein bisschen tiefer bohren Und zwar, das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, es geht ja um das Thema siegeriches Leben. Und ich habe das erste Mal gelesen, und so hm, wenn so einen Text liest, ich du ja mal einen so Überblick haben und mal schauen, um was geht es da eigentlich? Was sind da alles für, für Wörter drin? Können wir das vielleicht gerade mal so zusammen austauschen? Da könnt ihr einfach dreinrufen jetzt. Was sind Begriffe und Wort? wo euch da speziell auffallen, wo immer wieder kommt, ich kann einfach drei rufen. Geboren. Geboren. Gebote. Gebote. Liebe. Liebe. Liebe kommt auch vorher und nachher, die, vorher vor allem die ganze Zeit, immer wieder die Liebe, ja? Überwinden. Überwinden. Glaube. Glauben. Gottes, kind. Gottes Kind. Gut. Wir werden jetzt in der ersten Runde das, was gerade jemand zuerst, ich glaube, das war die Tiefstimme von Philipp, das anschauen. das ist, das ist entscheidend, dass man versteht, was ist denn das? Ich weiss nicht, ob du, vielleicht hast du schon viel Bibel gelesen, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, dann weißt du, dann weiss, was das bedeutet, aber vielleicht. Kennst es noch nie so? Hast du noch nie in der Bibel gelesen? Bist ganz neu da? Bist du so am Suchen? Frage, wer ist der Jesus? Was soll denn das bitte schön bedeuten? Geboren. Aus Gott geboren. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Es ist ja noch kein wichtig, dass man verstehen, was das bedeutet, wenn es da heißt, dass der, der aus Gott geboren ist, die Welt überwindet. Also siegt über alles, was in der Welt nicht gut läuft, die gottfindlichen Mächte. Aus Gott geboren. So, jetzt gebe ich euch die Frage mit. Was bedeutet aus Gott geboren? Und ich habe da ein paar Bibelstellen, die es helfen, zum zu Verstehen, was das bedeutet. Gut, jetzt machen wir das so. Ich würde sagen, der Mittelblock, dann ins Oberste. Die haben ein bisschen mehr zu tun. Die sind auch ein bisschen mehr Leute, okay? Lesen Sie bitte aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Das ist die Begegnung, wo Jesus mit dem Nikodemus, das ist ein Pharisäer, Pharisäer ähm, zu tun hat und sie reden miteinander. Du wirst die Stelle allein vielleicht nicht verstehen. Darum lesen wir noch parallel dazu Hezekiel 36, 25 bis 28. Eure Aufgabe ist, das zu lesen und dann. Probiert zu beantworten, was denn das bedeutet, aus Gott geboren. Okay? Was heißt das? Dann würde ich sagen, ähm, ihr macht Johannes, nennt aus dem Johannes-Evangelium, wichtig, nicht 1. Johannes-Brief, dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, 12 plus 13. Und ihr nennt Titus 3, 3 bis 6. Okay? Also, jetzt der die Bibelstelle aufstehen, wenn's nicht, wenn du keine Bibel hast, kannst du dort hineinholen, kannst auch dein Handy führen oder sie da zusammen in eine hinein. wenn ihr etwas zu schreiben braucht, euch, um diese Frage zu beantworten, entweder du ihr es euch im Kopf ähm, gehalten, oder ihr habt auch Zettel, rum, Thaisa hat da vorne auch noch äh, Papier herunter und schreiben könnt ihr euch auch etwas holen. Ihr habt nicht viel Zeit, nur etwa 5 Minuten, okay? Also, alles klar, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu Thaisa oder zu mir. Gut. Ich, ich denke, wir machen mal die erste Runde. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir wirklich am Schaffen sind oder mehr irgendwie in die letzten, ich weiß auch nicht was, erzählen. Aber ich gehe jetzt zu Fuß, dass ihr voll alle eingetaucht sind. Und die, die nicht, also es bringt es natürlich nicht, wenn ihr jetzt keine Bibel haben oder ihr müsst euch einfach melden. Voll easy. Wie in einer großen Stube. Thaisa ist so Mädchen für alles heute. Sie bringt eure Bibel für die nächste Runde. Das ist wirklich wichtig. Also, es ist jetzt. Dass er, die Idee ist wirklich, dass jeder von euch fokussiert an dem Text schafft, den ich, ähm, ich euch sage. Sonst profitierst du nicht. Okay, gut, also, was bedeutet aus Gott geboren? Johannes 3, 1 bis 5 und die Ezekielstelle, das war ja gerade ein bisschen viel für euch, aber ich traue euch zu, dass ihr schon herausgefunden habt, um was es könnte gehen. Wer hat etwas entdeckt? Was bedeutet das? Yes, aus Gott geboren heißt. Du bist, du kommst ein neues Herz über. Ah. Neues Herz. Hm? Neuer. Geist. Taufi, ich irgendwie gehört? Ist jetzt in diesen Texten zwar nicht drin, aber das ist eine Anspielung auf das, ja? Wie kommen die auf Taufi? Ja. Yes. Jesus sagt im Nikodemus dort, oder? Im Geist und im Wasser. Machen das einfach so ein bisschen Stichwortartig. Taufi, eh? die Aufwiewo symbolisiert, ich lasse das Alte hinter mir und ich komme ein neues Leben über. Neues Herz ist nicht einfach nur irgendwie neue Gefühle, ein neues Gefühl, so, sondern ein Herz ist in der Bibel das, was dich als ganzer Mensch ausmacht. Alles, was du denkst, was du fühlst, was du, alles kommt, das ist das Zentrum von dem Sie, Deine ganze Persönlichkeit, könnte man auch sagen. Wenn die Bibel vom Herz redet, dann ist das damit gemeint. Neugeboren heißt, du bist ein neuer Mensch, komplett. Du glaubst nicht einfach etwas ein bisschen anders jetzt. Ja, so mit dem Kopf, das finde ich gut, macht Sinn. Nein, neugeboren heißt, du bist das macht, du wirst neu. Das ganze Wesen wird verändert, das ganze Herz. Genau, was haben wir noch gefunden? Neugeboren. Neu, neu bist Ja. Ich bin im Hesekiel am Schluss. Das heißt, es ist ein Prophet, dass die Prophetie von Gott, ich will, dass ihr mein Volk seid, mir gehören. Sozusagen. Neugeboren heißt, du gehörst neu zu ihm. Du gehörst ihm. Du bist näher bei ihm. Bis sein Kind. Genau. Okay, machen wir weiter. Äh, oder haben Sie noch etwas? Ich glaube, das sind so ein paar wichtige Stichworte von euch. Johannes Evangelium. Eins, nur die Verse 12 und 13. Was haben Sie herausgefunden? Wie wird man neu geboren? Was bedeutet das? Ja. Ich nehme Gott auf, die ihn aber aufnahmen. Also Jesus ist das gemeint, ja? Gott selber, wo Mensch wird, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, oder? Also neu geboren wirst du in dem du Gott aufnimmst, Jesus aufnimmst, und dann kommst du das Recht über, sie Kind sie. Neue Identität. Händ ihr noch etwas Glaube. Glaube, ja. Vielleicht könnt mal mit dem Wort glauben. Da hast du dich schon mal selber auf die Welt gebracht, nicht, oder? Es ist nicht, dies Verdienst. Ja. Du nimmst ihn auf, aber es ist nicht, weil du es verdienst. Gut. Was haben die die Zitustelle herausgefunden? Da es auch, ist auch das das Wort unter drin vor Neugeboren. Yes. Eine Erneuerung durch den Heiligen Geist. Ja. so ist noch etwas? Yeah. Good. 180 Grad Anders. Jesus hat yes. So, mache da jetzt fort von dem Und nachher am Schluss noch von dem. Dann könnt ihr die Hai oder in eine, einer Kleingruppe in nächste Woche, wenn du in einer Kleingruppe bist oder sonst mit einem Kollegen, das nochmal vertieft anschauen. Aber das, sind, das ist so wichtig, dass man das verstehen. Gott von Gott neu geboren werden, heißt all das da. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die zweite. Das zweite, das ich mit euch anschauen will. Was für Folge hat die Neugeburt? Okay? Da habe ich drei Stellen. Alle aus dem ersten Johannesbrief, wo beschreibt, okay, wenn wir ja neu geboren sind und das zu einem siegerlichen Leben führt, wie der Text vorher gesagt hat. Was für Folgen hat das? Was passiert denn? Ähm, ihr leset. 1. Johannes 2, 29 und 1. Johannes 3, Vers 9. Ihr leset 1. Johannes 4 Vers 7 und ihr nochmal 1. Johannes 5, Vers 1. Das ist der, wo wir vorher schon gelesen haben. Was für Folge hat das? Was passiert? Gut. Wir fangen mal von deiner Seite an. 1 Johannes 5,1. Also, du bist ein neuer Mensch. 1. Er, äh, Johannes 5, 1. Nächster, liebe ähm, Ja, das kommt dann ein bisschen später. Ja. Ich kann eigentlich nicht auf das wollen, aber das, das ist sicher auch ein Folge von dem. Ja. Es ist ganz etwas sehr Grundlegendes. Und jetzt man kann sich bei euch vielleicht ein bisschen fragen, ja, was ist denn zuerst? Wenn ich jetzt frage, was ist das Volk von der Neugeburt? Also im 1. Johannes 5,1 ist vielleicht ein bisschen tricky jetzt da. Bei mir heißt es, jeder der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du zuerst glaubt und dann bist du aus Gott geboren oder umgekehrt? Mein Point ist eigentlich, <lacht> du, es, es, das Volk von der Neugeburt ist eigentlich, dass, dass du bekennst Gott. Jesus ist der Christus, oder? Das könnte man jetzt sich überlegen. Und ich glaube, der, der Hebräer, wo das, äh, wo der Johannes ist, dem ist das ein bisschen egal, weil das ist so miteinander verwoben, oder? Also, wenn du sagst, du bist neu geboren worden, dann hast du das nur machen können machen durch Glauben. Aber ist das deine Leistung, hm, okay, gut? Also jeder, der glaubt, das neue Herz, das Gott dir schenkt und der Heilige Geist dir schenkt, in dem Moment glaubst du. So meine ich. In dem Moment hast du das Vertrauen zu ihm bekommen. Das ist ein Fels, wo du draufstehst, oder? Und der rüttelt nicht. Das ist das Vertrauen und das Festheben. Du merkst, hey, ja. Und das hast du, das ist das Geschenk, wo das der Heilige Geist dir bewirkt hat. Glauben. Und zwar was für ein Glauben. Was startet noch neuer? Es ist nicht einfach ein Glaube an irgendetwas, sondern spezifisch steht dort jetzt an dieser Stelle, im ersten Vers, heisst Das ist Luther. Nein das ist, jetzt, ähm, nein, das ist NGX, aber im Luther ist es auch. Wir müssen noch einmal lesen, was, an was glauben wir denn? Statt steht alles dort. Yes! Jesus ist der Herr und das ist der Christus. Und das ist so wichtig. Das ist der Punkt. Oder? Es ist an Jesus. Schon? Ja, der hat schon mal gesehen, der hat es Das sind wissenschaftlich viele sagen, der hat es Das ist nicht das Glauben, das da gemeint ist. Sondern das ist der Glaube, dass Jesus, er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der Herr. Und das heißt, wenn ich das glaube, dass er mein Herr ist. Oh! Was? Ja. Das ist ein ganz anderes Glaube. Das ist ein Glaube, das nicht nur mein und das ist, oh, das bin ich, ganz auf das vertraue ich, auf das stehe ich. Jesus, das ist nicht nur der Mann, der Jesus genannt worden ist, das ist der Christus, das ist der Gesalte, und das ist der König. Die Könige sind nicht mehr gesalbt worden. Okay? Das ist mein König. Ich glaube, dass der Jesus, der als Mensch da über die Erde gelaufen ist, dass der Gottes Sohn ist und dass der von Gott eingesetzt ist und dass er jetzt mein König ist. Das glaube ich und das ist ein Volk von dieser Neugeburt. Okay. Ich glaube an Jesus als den König, sage ich jetzt mal. Christus. Gut. Mega spannend. Könnte man jetzt mega viel noch dazu herausfinden in der Bibel. Jetzt gehen wir zum nächsten. Was steht denn, das ist mega challenging, was steht denn im 1. Johannes 2, 29 und 3, Vers 9? Was ist ein Volk von dieser Neugeburt? Das sind ihr gelesen, gell? Beantworten Sie meine Frage. Was ist ein Volk? Aber nein, du weißt schon gut. Was ist das Volk? Ja, muss Ja? Und das andere noch gesagt ist? Das sind nicht. Wir sind Krass! Das steht Johannes schreibt, okay, wer neu geboren ist, der sind nicht mir dann sofort, ja, aber warte, das kann ja nicht... Nein, jetzt lassen wir das einfach mal so stehen. Aber wenn du von ihm geboren bist und er in dir wirkt und der Heilige Geist 100% von dem Leben ausfüllt, dann sündigst du nicht mehr. Natürlich wissen wir, dass der Johannes am Anfang im ersten Kapitel sagt, wenn du sündigst, dann kannst du zu ihm kommen, dann ist er treu und gerecht und vergib dir. Ja, aber Neugeborene sündigt nimm. Wir können es genau übersetzen. Der ist nicht mehr in der Sünde. Der, ist, der, der tut nicht in der Sünde rumwühlen, sozusagen, sozusagen beharrlich so dreinhockern, so in die Sünde und ja. Also, das, ist, das macht er niemand. Du bist nicht mehr von der Sünde bestimmt. Neugeborene nicht mehr sündigen. Und, wir können das mal so mit dem alten Begriff Rechtes tun. ne? Aber weil du geboren bist, nicht weil du dich mega anstrengst und das jetzt irgendwann schon, Das, das hängt mit dem, dass du ein neuer Mensch bist, weil der Heilige Geist dich neu gemacht hat. Darum befähigt er dich zum Rechts zu tun. Das du tun, was zum Leben was das Leben fördert, wo gut ist, wo in Gottes Ordnung ist. Weil du neu geboren bist, nicht weil du der Held bist. Weil du ein neues Herz hast. Und was noch? Das dritte, 4 Vers 7. Ja. Und noch ein bisschen umfassender. Das werden wir nächstes Mal dann noch anschauen. Mensch und Gott. Ihr seid mit dem erfüllen wir das, erfüllen wir das ganze Gebot, weil es die zehn heißt heisst nichts anderes als Menschen liebe und Gott liebe. Das ist ein Volk von dem. Das ist nicht zuerst und dann kommt irgendwann, wirst du hoffentlich mal erlöst und dann kommst du in seine Gemeinschaft. Das ist ein Volk. Das Das ist ein Volk von dem, weil du ein neues Herz hast. Wir werden nächstes Mal noch mehr anschauen. Zusammen. Liebe, was heisst denn das? Weil wir ganz oft komisches Zeug verstehen darunter. Was steht dazwischen? noch? Yes. Oder anders gefragt, ich weiss gar nicht, ob das in dem Vers gerade dort steht. Was heisst Liebe konkret? Was, wenn, wenn du willst zeigen, Gott. Du bist ein neuer Mensch und willst Gott zeigen, dass du ihn liebst. Wie kannst du das zum Beispiel machen? Dann lieber gehen. Ja, lieber Witter gehen und halt ja, Gebote halten. Das müssen wir jetzt schnell noch einflechten. Lass uns einmal Johannes 15, stellen wir mal das auf. Johannes 15, 10 Vers 11. Johannes Evangelium wieder, ja. Also, mir lesen es nicht auch. Ich lese vor, und die händs vor euch, ich lese jetzt unsere. Aus der NGU, das ist ein eine freiere Übersetzung, wo man näher dem ist, was der Geist Gottes gemeint hat. Also, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Okay? Bleibt in meiner Liebe, bliebt in dem drin, bliebt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit Warum? Ihr in Zukunft ein mega anstrengendes Leben habt und euch immer an diesen blöden Geboten aufhaltend und findet, was soll denn das? So, eh? Äh? Wir denken ja manchmal, oh, die Gebote sind einfach immer noch so ein bisschen dumm, dass es die auch noch gibt. Es ist völlig baller, dass mir das denken, aber ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Aber Jesus sagt, nein, 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 ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also, ein siegeriges Leben zu führen, heißt unter anderem Liebe. Das heißt, Gottes Gebot halten, nicht aus eigener Kraft, sondern in innerer Kraft. Und das ist pure Freude, sagt Jesus. Das ist Wahrheit, liebe Leute. Und das müssen wir, dass das, die Wahrheit muss in das in Herz hineinsickern. Und wenn du das anfängst zu verstehen und leben und ausleben, dann ist das Freude. Das, ist, das sind das Worte von Jesus selber. Das ist Freude. Und das ist so schräg für unsere Ohren, aber das ist die Wahrheit. Streckt euch nach dem aus. Gut. Wir gehen noch eins weiter. Und jetzt, wenn du jetzt Fragen hast und findest, hä? Und so, schreib dir das gerade auf, weil es ist mega wichtig, dass wir dran sind, oder? Wir denken hier gerade ein bisschen heftiges Zeug aus ich weiß. Und es geht nicht darum, dass du einfach das schluckst und ja und ja, das wird wahrscheinlich schon stimmen. Sondern du musst, du musst selber anfangen, deine Fragen zu stellen und zu sagen, was? Hä? Check's nicht. Und dann bist genau am richtige Punkt. Weil dann gang deine Fragen an. Gang selber forschen, gang selber suchen. Bis du die Antwort gefunden hast. Also schreib da unbedingt die Sachen auf, wo, dich, wo du komisch findest, wo du nicht verstehst. Oder auch die, wo du sagst, yes, das haben ich jetzt erkannt, das hat der Geist Gottes gezeigt. Gut. Jetzt wollen wir noch die letzte, den letzten Bereich anschauen. Und die Frage, worin besteht der Sieg? Worin besteht der Sieg? Ich habe drei Bibelstellen genommen. Die erste könnt ihr anschauen, 1. Johannes 3, Vers 8. Die zweite könnt ihr anschauen, Hebräer 2, 14 und 15. Und ihr könnt anschauen, Kolosser 2, 13 bis 15. Probiert herauszufinden, der Sieg, siegerisches Leben. Ja, wer hätte da gewonnen und was ist denn da passiert? Okay, Sie uns noch die Wahrheit noch am Schluss. Was heißt denn der Sieg? Was ist da passiert? Noch mal kurz zwei Minuten Zeit und dann tragen wir zusammen. Okay, wenn noch nicht durch sind. Erst Johannes 3.8. Was ist da passiert? Ja, aber was ist, äh, wie wirst du mit dem, was jetzt gelesen ist, acht. was ist der Sieg, wofür passiert ist? Was ist da passiert? Und ja. Und was steht am Schluss? Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels Jawohl! Zerstören! Kaputt! Werke des Teufels zerstört! Jesus hat die Werke vom Teufel zerstört. Wir lassen es einfach mal so stehen. Wir müssen doch ein bisschen Fürschen machen. Mega spannend. Er hat das alles, das, was er macht, alles das, was er will zerstören, was der Teufel will kaputt machen will, das hat Gott selber, Jesus selber zerstört, kaputt gemacht. Es hat keine Wirkung mehr auf einen Menschen, der ein neues Leben hat, das von neuem geboren ist. Die Werk vom Teufel haben keine Anrecht mehr auf dieses Leben. Gut. Was ist noch passiert? hebräer Tod entmachtet. Wer vom Teufel ist unter anderem, dass er der Tod wird. Er wird nichts leben, er wird dass alles am Schluss tot ist, kaputt. Und dass bei dir am besten der Tod jetzt auch schon anfängt zu wirken. Auf die verschiedensten Formen, wie man das so kann. Und Jesus hat den Tod entmachtet. Hm? Was noch? Noch etwas, wo da auch noch steht? Jawohl. Befreit von Versklavung der Angst. Was ist mit dem gemeint? Oder was könnte mit dem gemeint sein? Vor was zum Beispiel? Vom Tod. Tod? Vor was noch? Vor, Vor was noch? Vom dem Versagen. Vom Versagen? Was noch? Jawohl. Wir sind nicht mehr versklavt von dem. Das ist krass. Zum Schluss noch Kolosser 2, 13 bis 15. Lebendig. Und zwar richtig. Du bist so lebendig, dass du nie wirst sterben. Wenn du von Neuem geboren bist, kannst du auf der Erde begraben werden, aber das ist nicht dein Tod. Das sieht nur so aus. Das ist nur ein Übergang in, eine neue, in, in, in ein neues Leben. Hinein, nämlich das Leben mit Gott in seiner Herrlichkeit. Du bist so lebendig, dass nicht einmal der ein Tod etwas gegen dich kann. Gegen dich kann machen Warum? Weil die Teufel in Macht ist. Was sind wir noch? Schuld. Schuld. Schein, ungültig. Und dann hat er noch etwas gemacht und das finde ich irgendwie schon auch noch cool. So ein bisschen eine freche Formulierung dort. Was hat er gemacht, Jesus, wo er am Kreuz gestorben ist? Bloßgestellt. Ben, ich kann <lacht> und Gewalten bloß gestellt. Das sind Grundlagen für ein Leben. Wenn du ein siegreiches Leben willst, das Leben in der Freiheit, dann darfst du die Neugeburt annehmen. Dann darfst du kommen und sagen, da bin ich. Ich brauche ein neues Leben, ich wird neu geboren werden. Ich wird dass du, Jesus, in mein Leben hineinkommst, du deinen Geist. Ich wird mein Leben 180 Grad vor dir prägen lassen, verändern lassen. Ich werde alles hinter mir lassen. dann wirst du sehen, dass das mal in deinem Leben anfängt wachsen. Das sind Folgen, wo dann kommen. Zumal fängst du an Menschen lieben. So richtig, echt. Weil Gottes Wesen in dich hineinkommt und das in dir bewirkt. Zumal fängst du an Liebe dich nach, nach seinem Gebot auszurichten. Und merkst, das macht dir ja Freude. Mal hat dein Leben einen Impact, eine Auswirkung, weil du so anfängst zu leben, wie Gott es gedacht hat für dich. Und der Teufel, pff, der hat nicht mehr Anrecht auf dich. Sünde. Das ist nicht mehr das, was dich bestimmt. Angst, die dich versklären will, musst du nicht mehr haben. Sogar wenn du im Tod ins Auge schaust, Sogar dann nicht, weil du weißt nicht einmal, der Tod, der irdische Tod ist das Ende. Jesus, ich danke dir für die Wahrheit. Das ist gewaltiger gewaltig, als dass wir das können mit unserem Verstand erfassen aber du, dein Geist, du, den Heiligen Geist, kommen wir. Ich danke, dass du da bist, du, den Geist, und dass du etwas am Bewirken bist in unseren Herzen. Und wir sehen in uns nach einem Leben, das Einfluss hat, wo einen Unterschied macht. wo Sieg einfährt für dich. Ich werde nicht der gleiche Mensch bleiben, wie ich jetzt bin, sondern ich werde immer mehr ein Leben führen, wie du dir das gedacht hast. Und danke, dass ich nicht selber muss, sondern dass du mich neu geboren hast. Und dass ich jetzt als dein Kind darf, dir immer ähnlicher werde und darf an der und wieder aufstehen. Danke, Jesus, dass du den Sieg vollbracht hast, dass der Himmel offen ist zum Vater, dass der Zugang offen ist, dass Gnade regiert, dass du regierst in unserem Leben. Und ich bete für all dir heute Abend, wo dich noch nicht eingeladen haben in ihr Leben, dass sie heute Abend den Schritt machen und sagen, Jesus, da bin ich, nimm mich, ich will dir von ganzem Herzen nachfolgen und ein siegerliches Leben mit dir führen. Amen.